0: Herzlich willkommen zur elften Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich darf euch wie immer an dieser Stelle begrüßen, gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Trüger. Hallo Alex. Servus Julius, hi, grüß dich. Auch in dieser Woche warten einige richtig spannende Spiele auf euch, die wir hier besprechen wollen. Wieder ein schöner. Rundumschlag durch den Profifußball in Europa, der erwartet euch nach einem kleinen Disclaimer, denn natürlich wollen wir auch noch einmal hier darauf hinweisen, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Dann die Quoten, die wir hier nennen, die sind ohne Gewähr, die können sich natürlich jederzeit bei den Wettanbietern noch ändern und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Heißt, wenn der Spaß bei euch vorbei ist, dann bitte wendet euch an zum Beispiel den Support der Wettbasis per Mail oder im Live-Chat oder eben ihr geht zum Beispiel auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da könnt ihr Hilfe bekommen, wenn das Ganze eben kein Spaß mehr ist. Und jetzt wollen wir uns aber wieder auf den Spaß konzentrieren, Alex, nämlich auf unsere Gespräche hier. Und zwar, mhm. ja, wie immer direkt äh, mit einem Einstieg in den Bundesliga-Podcast. da freue ich mich, äh, oder Bundesliga-Teil dieses Podcasts, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, denn es gibt einige spannende Spiele auch an diesem Wochenende zu besprechen. Das Erste, das wir uns rausgesucht haben, ist Union Berlin gegen Leverkusen.
1: Ja, ich denke, wir machen wie immer chronologisch weiter mit dem Freitagsspiel und das ist ziemlich knackig. Dritter gegen Fünfter, das ist ein Topspiel, es ist nach wie vor ja etwas ungewohnt, das Wort Topspiel zu verwenden, wenn Union Berlin ähm, dabei ist, aber... So muss man es einfach betiteln. Das ist eine der Top-Mannschaften in dieser Saison. Von daher ein richtig knackiges Freitagabendspiel.
0: Ja, du hast völlig recht, habe ich tatsächlich sogar auch, wenn man das, die Namen erstmal liest, Union Berlin gegen Leverkusen. Also gut, ein Mittelfeldteam gegen ein Team, was versucht in die Champions League zu kommen. Aber eigentlich sprechen wir jetzt über ja, zwei Teams, die auf jeden Fall aktiv um die Champions League Plätze kämpfen, so wie es im Moment aussieht. Union wieder oder immer noch richtig gut drauf, auch die Formkurve in den letzten fünf Spielen jetzt nicht so äh, schlecht gewesen. Am Ende hat man drei Unentschieden eingefahren, zwei Siege, das ist ähm, ja eine okaye Bilanz. Natürlich hätte man da auch gerne noch einen Punkt oder zwei Punkte mehr mitgenommen, gerade am letzten Wochenende beim Unentschieden gegen Wolfsburg. Jetzt äh, geht es aber gegen Leverkusen und die sind nicht mehr so gut drauf, wie sie es lange im
1: letzten Jahr waren. Ja, die hatten jetzt einen schwierigen Start ne? in, die, in die Bundesliga Rückrunde so nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, immerhin konnten sie jetzt im Pokal ein bisschen ja, Selbstvertrauen tanken. Auch da sah es ja schlecht aus, gleich 0-1 gegen Frankfurt hinten gelegen, aber dann ja, endlich wieder Leverkusen-like quasi gespielt, vier, vier Tore geschossen, 4-1 gewonnen. Das war ja das tat der Bayer, ähm, der Werkself Bayer natürlich sehr sehr gut bisschen überraschend für mich auch. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich von diesem 0-1 so gut noch erholen können. Vor allem, weil ja die letzten Wochen jetzt nicht unbedingt darauf, dafür gesprochen haben. Ähm, ja, Es sah eigentlich alles danach aus, als würde es so weitergehen, als würde quasi das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg ähm, bevorstehen. Aber da haben sie echt einen guten Turnaround noch hinbekommen. Ja, vor allen Dingen, weil sie eben auch gegen Frankfurt wieder gespielt haben, die sie ja gerade in der Liga besiegt hatten.
0: Also da war schon... Revanche genommen ja, quasi, ja. Da hätte ich äh, fast auch nach dem Rückstand gedacht, Go, oh, das wird der nächste Sieg für Frankfurt direkt. Die sind ja auch nicht so schlecht drauf, gerade in der Liga. Aber im Pokalwettbewerb ja. konnte man da jetzt tatsächlich bei Leverkusen doch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, nachdem es in der Liga nicht ganz so rund lief. Union, wie gesagt, am letzten Wochenende unentschieden gegen Wolfsburg gespielt, 2 zu 2, immer noch gut drauf, ähm, immer noch oben dabei, Platz 5. Also da ist tatsächlich in... Gerade auch nach oben noch ja, was möglich, gerade jetzt auch im direkten Duell gegen Leverkusen. Und ich glaube schon, auch Leverkusen muss sich hier darauf gefasst machen, dass es für sie ein wahnsinnig unangenehmes und schweres
1: Duell wird. Ja, absolut. Das zeigt auch die, die Heimtabelle Union, die, die viertbeste Heimmannschaft der Liga. Ähm, zwar nur drei Siege in, in ähm, acht Heimspielen, aber eben auch nur eins verloren, also die sind einfach daheim sehr, sehr schwer zu knacken, sehr, sehr unbequem zu spielen, sehr giftig, sehr laufstark, all diese Tugenden, die man seit Wochen jetzt sieht, deswegen ist äh, Leverkusen da absolut gewarnt, glaube ich, gleichzeitig ist Leverkusen die zweitbeste Auswärtsmannschaft, punktgleich sogar also eigentlich sogar die Beste mit Stuttgart zusammen, beide haben 17 Punkte, fünf Siege aus acht Spielen, also du siehst schon, das ist ein richtig knackiges Duell, nicht nur tabellarisch, sondern auch, ja, was die Heim- und Auswärtstabelle anbelangt, also ein richtig, richtig spannendes Spiel, wie ich denke, auf Augenhöhe, Spitze auf Knopf, da ist echt alles möglich, also das ist schon eine coole Freitagabendpartie.
0: Ja, ich glaube auch beide stehen durchaus in dieser Saison für ansehnlichen Offensivfußball, also dass uns da ja. jetzt wirklich so ein 0-0 erwartet. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube schon, dass wir da auch Tore sehen werden in diesem Spiel. Und wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass uns hier durchaus ein ansehnliches Spiel erwartet. Das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zu meinem Tipp. Denn wenn beide Teams treffen, both teams to score, eine unserer Lieblingswetten hier, ja, dann gibt es mhm. eine Quote von 1,72 im Schnitt bei den Wettanbietern. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Zwei Mannschaften, die ansehnlichen im Fußball spielen. Gerade auch Leverkusen, wo man sagen würde, das ist vielleicht doch der leichte Favorit in diesem Duell. Der hat, wenn er Defizite hat, dann diese in der Defensive immer noch. Heißt, selbst wenn Leverkusen am Ende das Spiel gewinnt, ist es nicht unvorstellbar, dass man da auch wieder einen Gegentreffer kassiert. Und damit wäre ja zum Beispiel eben auch beide Teams Treffen schon abgedeckt. Also das wäre... So mein Tipp, den ich hier beim ersten Spiel in die Runde stellen
1: würde. Ja, den hast du mir vorweggenommen quasi. Auch ich hatte tatsächlich das ähm, im Blick, dass beide, beide ein Tor erzielen werden. Davon gehe ich tatsächlich sehr stark aus. Ich finde auch das äh, Over-Under 2.5 mit Over sehr lukrativ. 1,90 ja. gibt es da, also sogar ein bisschen höhere Quoten. Ähm, da neige ich auch sehr, sehr stark dazu. Ähm, wenn du mich aber im 3, also wenn man... Nicht, ich möchte ja un, immer ungern den, den gleichen Tipp wie du abgeben. Wir versuchen uns äh, ja ein bisschen breiter aufzustellen. Von daher, wenn du mir da quasi das Both-Teams-to-Score wegnimmst, neige ich so ein bisschen dazu, tatsächlich sogar auf Leverkusen zu setzen im Dreiweg. Schlicht und ergreifend deswegen, weil die Quote so interessant ist. 2,16 gibt es da im Schnitt auf, auf Leverkusen. Ähm, das finde ich schon ziemlich attraktiv. Einfach, ja, ein bisschen so Bauchgefühl. Ich glaube, das 4:1 1 ähm, im Pokal gibt ihnen Auftrieb. Und irgendwie, glaube ich, irgendwann müssen doch diese Unioner mal wieder verlieren. ja? Ähm, also die sind super drauf, haben jetzt schon wieder fünf Spiele nicht verloren. Ähm, so langsam wird es doch eigentlich mal wieder Zeit, hätte ich jetzt gesagt. Äh, reines Bauchgefühl, aber ja, da gefällt mir tatsächlich die Quote auch gut. Also 2,16 im Schnitt auf Leverkusen, da neige ich stark dazu, das anzuspielen.
0: Also, Alex Trojka sagt, da wird es doch mal wieder Zeit und das gilt natürlich auch so ein bisschen, wenn man aufs nächste Spiel blickt, zumindest auf den Gast. Wir gucken nach Dortmund, Dortmund haben Heimspiel, Mainz kommt, da ist so ein bisschen die Aussage, ja, es wird auch mal wieder Zeit für einen Sieg, so langsam. Schwierig, Selbst, ne? <lacht> selbst den Schalkern ist es gelungen, nach äh, wochenlang darüber reden, dass es vielleicht nie wieder was wird. Schalke hat äh, drei Punkte eingesammelt und damit ist Mainz auf Tabellenplatz 18 und jetzt geht es gegen Borussia Dortmund und die haben natürlich äh, ordentlich Rücken mit, mitnehmen können am letzten Wochenende.
1: Ja, ähm, es wird mal wieder Zeit. Sieben Spiele ist Mainz ohne Sieg überhaupt. Erst einen in 15 Spielen eingefahren. Sie sind jetzt letzter. Sie haben fünf Punkte Rückstand auf Rang 16, den Relegationsrang. Also das sieht schon ein bisschen düster aus, erst recht, weil, wie du es angesprochen hast, die Schalker gewonnen haben. Sprich, ja, jetzt konntest du nicht mal noch mehr nach unten blicken, sondern jetzt bist du ganz unten. Ähm, dementsprechend, ja, viel schwerer kann es ja kaum werden, ähm, jetzt nach Dortmund zu fahren, die eben ja zu, zu Hause zwar anfällig sind, das muss man auch betonen, also in der Saison schon drei Heimniederlagen in sieben Spielen, das ist erstaunlich, finde ich. Ähm, die Gründe sind vielfältig, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da drüber zu sprechen, was die Gründe genau sind, aber das zeigt schon, die sind auf jeden Fall verbund, verwundbar, die Dortmunder zu Hause. Nichtsdestotrotz sehe ich da kaum Chancen für für die Mainzer einfach, weil sie so schlecht drauf sind, weil sie diesen Negativlauf haben und eben weil, wie du es angesprochen hast, die Dortmunder jetzt wieder mächtig Selbstvertrauen tanken konnten durch zwei ja Big Points gegen Wolfsburg und gegen Leipzig, beides Tabellennachbarn, beides Konkurrenten, würde ich fast schon sagen um das internationale Geschäft, da zwei Spiele ähm, oder beide Spiele zu gewinnen, sechs Punkte einzufahren muss, muss dem BVB Rückenwind geben. War vor allen Dingen auch einfach
0: unfassbar wichtig erstmal, um die Stimmung überhaupt noch hochzuhalten. Man hat den Trainer bei Dortmund ja auch gewechselt und ähm, danach hat man jetzt auch nicht unbedingt eine spielerische Verbesserung auf allen Ebenen gesehen, die sich viele erhofft haben. Also es ist ja kurioserweise bei Borussia Dortmund sieht man seit fünf, sechs, sieben Jahren, dass diese Mannschaft eben immer mal gerne einbricht und jedes Mal wird nur behauptet, Mensch, eigentlich können die mehr, vielleicht können sie gar nicht mehr, wer weiß schon, aber ähm, ja, auf jeden Fall wurde auch bei diesem Trainerwechsel wieder eigentlich schon so spekuliert, gut, jetzt befreit er die jungen Wilden und ab Morgen reißen sie wieder die Liga ein und das war eben nicht der Fall, gab auch noch ja. eine Niederlage gegen Union Berlin deswegen enorm wichtig, dass man jetzt diese beiden Spiele gegen die direkte Konkurrenz, du hast es angesprochen, gewonnen hat und auch äh, gerade gegen Leipzig zumindest in der zweiten Halbzeit mal wieder wirklich das gezeigt hat, was sich viele Fans auch wünschen, was sich das Umfeld wünscht, nämlich wirklich Spielfreude, individuelle Klasse, der dann selbst die beste Defensive der Liga von Leipzig nicht gewachsen war in dem Moment. Und einfach auch äh, Horland, der jetzt nach seiner Verletzung tatsächlich wieder bei 100 ist. Der hat ja in den letzten Spielen entweder noch gefehlt oder Wirkte noch relativ platt und noch nicht wieder komplett im Rhythmus. Jetzt ist der, ja, sagen wir mal,
1: zweitbeste Stürmer der Liga, Alex, der ist jetzt wieder da. Ähm, das hat man in der zweiten Halbzeit hervorragend gesehen, wie unfassbar wichtig er für den BVB ist, welche Qualitätssteigerung er hat. Ähm, ich glaube, das war das letzte Tor, das Kopfballtor. Ne? Ähm, das, hat das hat er war jetzt. Das, das 2-0. Das ist das 2-0. Ja. ja. Das hat er ja zu ja, 70, 80 Prozent selbst eingeleitet, durch, durch ein Dribbling, das fast schon an Messi erinnerte, wie er sich da behauptet, wie er sich durchschlängelt, wie er den Ball weiterleitet. Also es war ja absolute Weltklasse. Und zwar ja mit einer Aktion, die man von ihm eher so nicht erwartet oder kennt. Also, da allein hast du gesehen, was für eine Wucht dieser Spieler hat, welche, welche ja, Wichtigkeit er für den BVB hat und eben welche Qualitätssteigerung er dieser Mannschaft bringt. Also das allein ist schon ein unfassbarer Trumpf, den der BVB hat. Und wenn der jetzt wieder in Topform kommt, dann wird es sehr, sehr schwer für die Mainzer. Also ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Ich glaube zwar nicht unbedingt dran, dass die Mainzer eine Packung kassieren, denn dafür war der BVB vor allem in der ersten Halbzeit gegen Leipzig auch noch ja, zu bieder, sage ich es mal. Also es war ja wirklich nur die zweite Halbzeit, war ansehnlich. Man sollte das echt nicht vergessen, dass auch gegen, gegen Leipzig in, in Halbzeit 1 das sehr, sehr biederer Fußball war. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass irgendwie Mainz aus dem Stadion geschossen wird. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich da ehrlich gesagt wirklich einen Sieg. Und zwar eigentlich einen recht ja, komfortablen, sage ich mal, zumindest von der Art und Weise her.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Mainz durchaus es erstmal wieder dem BVB schwer macht, ja. weil man hat ja sogar auch gegen Bayern zum Beispiel gesehen, da stand sogar noch der Interimstrainer Jan Sievert nur an der Seitenlinie, jetzt ist ja Svensson als neuer Trainer da, dass sie durchaus bereit sind, gegen Spitzenteams alles reinzuwerfen und ich glaube schon, dass die Mannschaft da auch immer noch intakt ist, was komisch wirkt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, aber wenn man sich so die Spielverläufe anschaut, würde ich da jetzt nicht unterstellen, dass man da teilweise Angst haben muss, wie letztes Jahr bei Spielen von Bremen oder dieses Jahr von Schalke oder so, also da ist glaube ich schon noch die Motivation da, dem BVB ordentlich was entgegenzuwerfen, aber in der jetzigen Verfassung beider Teams würde ich hier dann auch am Ende sagen, das ist so ein Spiel, da rechne ich einfach mit dem Favoritensieg und äh, Favoritensieg umgemünzt in, in Tipps ist für mich immer schon fast ein Handicap, Alex. Ja, Deswegen, liegt auf der Hand, ne? Äh, hier kann man da natürlich auch gerne mal gucken, wie sieht das denn aus und äh, da wäre es zum Beispiel so, dass du immer noch nur die 1,55-Quote auf Dortmund kriegst, mhm. also auch die Wettanbieter sind davon überzeugt, dass das wohl ein deutlicher Sieg werden könnte für Borussia Dortmund, ich würde mich da einfach anschließen.
1: Ja, überrascht mich kein Stück, logischerweise liegt wirklich auf, den, auf der Hand. Ähm, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht unbedingt an so ein 5-0 oder irgend sowas, aber immer wieder die Betonung, Handicap ist halt auch einfach nur schon mal ein 2-0 oder 3-1. Ne? Also keine besonderen herausragenden Ergebnisse, wo du den Gegner irgendwie äh, abschießt, aber halt einfach ein ganz normaler, komfortabler Sieg. Ähm, von daher, ja ist das ein sehr, sehr naheliegender Tipp. Die Quoten sind natürlich logischerweise nicht sonderlich berauschend im Dreiweg auf, auf Dortmund. Na, da gibt es nur eine 1,20. Das ist jetzt so lukrativ nicht, um das anzuspielen. Ähm, also da sieht man auch, wie klar als Underdog die Mainzer gelten. Eine 13,70 gibt es im Schnitt auf die 2. Ähm, also das spricht schon auch Bände. Ich glaube, auch die Wettanbieter ähm, ja, trauen den Mainzern da wirklich sehr, sehr wenig zu. Wenig überraschend tun auch wir das nicht.
0: Genau, und äh, ich würde sagen, wir können direkt eigentlich weitergehen zum nächsten Spiel, Alex. Und da sind dann besagten die besagten Konkurrenzen, Konkurrenten, die von Borussia Dortmund in den letzten Wochen geschlagen wurden, am Start. Wolfsburg spielt nämlich jetzt im direkten Duell gegen Leipzig. Und das ist ein Spiel, da glaube ich, äh, ja auch das, wo wir gerade noch bei den Dortmundern waren, vielleicht sogar auch aus deren Perspektive durchaus interessant. Denn da könnte ich mir vorstellen, dass die direkte Konkurrenz mal wieder Punkte liegen lässt, um das so anzu ja, muss ja folgerichtig
1: passieren, wenn die gegeneinander spielen. Ne? Richtig, also
0: ich würde jetzt vor allen Dingen mal Richtung Leipzig spielen und das wäre dann meine steile These, wahrscheinlich sogar diese gesamten Aufnahme, dass Aha. das hier Wolfsburg gegen Leipzig ein Spiel ist, wo ich mir eine Punkteteilung durchaus vorstellen kann. Jetzt habe ich natürlich vorgegriffen, aber wir werden jetzt hm. natürlich auch noch drüber sprechen, warum das so ist.
1: Für aber Einspruch, ja. ist denn ein Unentschieden eine dermaßen steile These? Ich meine, der Quotendurchschnitt liegt bei 360, also auch die Wettanbieter ja, rechnen da fast schon mit einem Unentschieden. Das ist jetzt keine herausragende Unentschiedenquote, muss man auch dazu sagen. Von daher, so gewagt ist dein Tipp auch nicht, lieber Julius. Ja, ja gut, okay, dann <lacht> <lacht>
0: Aber dann, äh, ja, fühle ich mich natürlich nur noch sicherer, wenn ich das hier vertrete. <lacht> <lacht> also, du hast die Quote schon genannt, ein Unentschieden. Für mich ein Ergebnis, was ich mir hier durchaus vorstellen kann, ich finde dass man bei allen guten Ergebnissen von Leipzig vor allen Dingen herausstellen muss, dass das oft darin begründet war in den letzten Spielen, dass die Defensive sehr gut ist. Sind ja jetzt selbst nach den drei Treffern von Dortmund erst bei zwölf Gegentreffern und damit mhm. mit Abstand die beste Abwehr der Liga. Und ich hatte in den letzten Spielen schon öfter das Gefühl, dass das die Basis war und dann oft ein Tor gereicht hat. Heißt in der Offensive, meiner Meinung nach, bei allem Lob, was man spielerisch nach Leipzig geben kann und ja, auch was die Ergebnisse angeht und die Punkteausbeute bis jetzt, finde ich, merkt man immer noch, dass die Abgänge von Werner zum Beispiel und auch der von Schick, der gut funktioniert hat mit Werner, dass man das jetzt nicht zu 100 Prozent irgendwie auffangen konnte, was die offensive Spielfreude geht. Da ist viel dann Fokus auf, wie gut ist Angelino, äh Angelino drauf noch im Moment, der enorm viel über die Flügel macht, aber so diese richtige Sturmgefahr, die man mit Werner und Schick hatte, die hat man noch nicht wiedergefunden. Ne? Nee,
1: die geht den tatsächlich ab, das merkt man jede Woche, das merken auch die, die Leipzig, ich glaube, ich bin gespannt, ob sie übrigens ja vielleicht da sogar nochmal nachbessern, sie haben ja schon, Achtung, jetzt wird es gefährlich, Soboslai, glaube ich, heißt er, nachverpflichtet, ist ja aber auch kein Stürmer. Ist ja auch, ja, Offensivmann, kann auf der 10, kann auf dem Flügel spielen, aber eben kein Stürmer. Sie brauchen, finde ich, unbedingt einen Mittelstürmer. Ich bin gespannt, ob sie da noch irgendeinen ähm, irgendein holen können im, im Winter, denn das Transferfenster ist ja, glaube ich, noch zwei Wochen offen, ne?
0: Ja, also noch ja. könnten sie. Da könnte in Leipzig das durchaus passieren, dass jemand mal googelt Stürmer Salzburg und dann halt <lacht> äh, mal gucken, was da zu holen ist noch. Ne? Ja,
1: die, die Wege sind manchmal kurz, das <lacht> ja, stimmt, innerhalb Fall. der Filiale. Ähm, ja, also das ist tatsächlich ein Problem. Ich möchte jetzt ein bisschen mit Statistiken deinen Tipp untermauern, denn nochmal, er ist nicht, also dein unentschieden Tipp ist nicht so gewagt, wie man vielleicht denkt. Wolfsburg hat noch kein Heimspiel verloren, 17 Punkte aus sieben Heimspielen, fünf Siege, zwei Unentschieden. Wolfsburg hat die beste Heimdefensive der Liga mit nur sechs Gegentoren. Also auch das spricht dafür, dass es sehr, sehr schwer wird für die Leipziger gleichzeitig. Achtung, Leipzig schon vier von sieben Spielen in der Fremde nicht gewonnen. So, Also da spricht schon auch Statistik, beziehungsweise ja, formmäßig, ähm, schon auch einiges dafür, dass Leipzig da wirklich wieder Punkte liegen lassen könnte, ob das alle drei sind oder ob man eben sich mit dem Remier ähm, äh, trennt, beides tatsächlich ja, für mich wäre beides nicht ungewöhnlich, muss ich echt, muss ich echt sagen
0: ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Spielbesprechung in die Geschichte dieses Podcasts eingeht. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass du versuchst, mir zu erklären, warum mein Tipp besser ist, als ich ihn mache. <lacht> also, das stimmt. Das, das stimmt. das ist auf jeden Fall äh, Loben zur Kenntnis genommen. Hast du denn ja. auch noch einen Tipp ich, oder würdest du dich dem
1: Unentschieden anschließen? Ich möchte mich, ähm, was ich noch kurz loswerden will, ist, dass trotz dieser ähm, Statistiken, trotzdem Wolfsburg der... Underdog ist, mit Quoten von 3,70 im Schnitt auf den Heimsieg. Also die finde ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen sehr hoch. Gibt eine äh, 2,0 im Schnitt auf Leipzig. Also das ist mir auf Wolfsburg ja einen Ticken zu hoch. Ich hätte die vielleicht eine 3,0 im Schnitt oder so erwartet, aber eine 3,70 finde ich schon sehr, sehr hoch. Von daher, ja, das lohnt sich fast schon, einfach da die Quote anzuspielen. Vom Bauchgefühl her würde ich tatsächlich aber eher... Ja, so Richtung doppelte Chance X2 gehen. Also ich, dass Leipzig verliert, das fände ich, finde ich ein bisschen überraschend. Ähm, ich glaube, Nagelsmann macht den nochmal ein bisschen Feuer nach der Niederlage gegen Dortmund, die die Leipziger ja sehr, sehr geschmerzt hat, ne? Übrigens muss ich dich auch da wieder loben. Du hast die prognostiziert. Du hast den Dortmund-Sieg in der letzten Episode richtig getippt. Ich hatte es falsch. Ich hatte da 1x Le äh, Leipzig. Also auch da, ja. Credit. Ähm, von daher, weiß ich nicht. Vielleicht vertraue ich dir wieder beim Tipp. Da kennst du ja. dich mit den Leipzigern gut aus. Ja?
0: Du, also ich äh, würde mal so sagen, wer kann, der kann. Und. Ja. und oh, äh, oh Gott. Dann, ja, lass uns dieses Spiel doch auch damit abschließen, dass wir zumindest uns so zur Hälfte auf dieses Unentschieden einigen konnten. Mhm. Du gehst dann den Weg, der natürlich ein bisschen sicherer ist einfach, um quasi noch einen zweiten von den drei Spielausgängen abzudecken mit dem X2. Okay. Ist natürlich auch eine legitime Möglichkeit, wenn man sich jetzt nicht hundertprozentig sicher ist, dass man Unentschieden plus Favoriten, da hast du ja also jeden wahrscheinlichen Spielausgang auf den ersten Blick zumindest abgedeckt. Schöne Sache. Schöne Sache ist übrigens auch immer wieder der amüsante Bundesliga, äh, die amüsante bundesliga forscher auf wettbasis.com. Auch für dieses Wochenende ist die schon lange wieder erschienen und auch da möchten wir wie jede Woche nochmal drauf verweisen. Das heißt, nicht nur zu den Spielen, die wir hier besprechen, sondern zu allen Spielen, die in der Bundesliga anspielen, gibt es ja, eine ganz amüsante Vorschau, Quoten, Wissen und das Ganze in einer sehr schönen Art aufbereitet. Die amüsante Bundesliga-Vorschau jetzt auf äh, wettbasis.com abrufbar. Da der kleine Hinweis für uns, bevor wir eben auch mit unserer amüsanten Bundesliga-Vorschau weitermachen. Unsere amüsante Bundesliga-Vorschau geht in Stuttgart weiter. Stuttgart gegen Gladbach. Ich verrate mal interner, Alex, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, oh, das wird ein 4-4. Ja. Was glaubst du,
1: wird das wirklich eins? Tatsächlich ähm, freue ich mich wirklich sehr auf dieses Spiel und ich freue mich auch darauf, dass es das Topspiel ist um 18.30 Uhr. Also schön als Einzelspiel abends genießbar. Ähm, ja, die korrekte Ansetzung, sage ich jetzt mal, also ich lobe jetzt einfach mal DFL und Co. Ich weiß nicht, wer das terminiert oder wer das ansagt, aber für mich wirklich das absolute Topspiel, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Zwei offensive Mannschaften, die nach vorne spielen wollen, können und es auch machen, die gerne Tore schießen. Ähm, also da erwarte ich mir ja zumindest ein bisschen Spektakel. Es muss ja nicht 4-4 sein, aber so ein 2 2 ja, liegt alles andere oder wäre alles andere als unwahrscheinlich und könnte ich mir beispielsweise sehr, sehr gut vorstellen. Oder irgendwie ein 3-2 für die einen oder vielleicht sogar für die anderen. Also ich erwarte mir da auf jeden Fall Tore, Spektakel, Torchancen und gute Unterhaltung.
0: Haben auch beide Teams am letzten Wochenende bestätigt und danach jetzt ja. Auch äh, Luxus fast, zumindest für Gladbach, eine komplette Woche frei gehabt. Also man hat am letzten Wochenende gesehen, natürlich, großes Thema, 3 zu 2 Sieg von Gladbach gegen Bayern. Auch total entgegen dem Trend, wir haben ja öfter darüber geredet, dass Gladbach schon 16 Punkte nach Führung verloren hat. Jetzt hat man tatsächlich gegen die Bayern gewonnen, nachdem man zurücklag Also wirklich umgedrehte, äh, umgedrehte Trends da. Und äh, wie gesagt, auch wieder drei Tore gegen die Münchner erzielt. Und Stuttgart auf der anderen Seite auch ein sehr schönes äh, Fußballspiel gegen Augsburg gezeigt. Einfach diese Schnelligkeit über die Flügel immer wieder gebracht. Dazu muss man auch äh, mittlerweile, wir haben die, das Flügelspiel, Wamangi Tuka, das haben wir alles schon gelobt hier. muss aber auch wirklich mal ansprechen, dass ich überrascht bin, wie gut äh, Gonzalo Castro
1: mittlerweile wieder unterwegs ist. Also der ist ja wirklich als Kapitän Dreh- und Angelpunkt. Oh, oh, das, da, da öffnest du eine Wunde den wollte ich in meinem Kicker-Manager vor der Saison verpflichten und ein Freund von mir hat mir dazwischen gefunkt und hat mich davon abgebracht und ich habe also nicht meinem Bauchgefühl äh, vertraut und habe ihn dann nicht geholt und ich bereue es, denn du hast völlig recht, der spielt echt eine, eine tolle Saison und ist ja ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Stuttgarter und daher schmerzt das ein bisschen, <lacht> wenn ich darüber denk-, nachdenken muss oder sprechen muss. Na ja, gut, ein Freund weniger.
0: <lacht> der dir den <lacht> Tipp da gegeben hat. Ähm, ich glaube, du hast trotzdem noch genug. Nee, äh, ja, aber du, also wie gesagt, alles nur Punkte, um auch nochmal zu unterstützen, was du äh, zu Beginn direkt herausgestellt hast. Das sind zwei Mannschaften, denen man immer zutraut, Tore zu erzielen, deren Stärken auch in der Offensive liegen. Auch das äh, hat man äh, gesehen. Beide ja auch am vergangenen Wochenende trotz vieler Tore nicht ohne Gegentore ausgekommen. Ne? Also ich glaube... Da geht wirklich vieles in die Richtung, die du schon
1: angedeutet hast, dass uns hier ein torreiches Spiel erwartet. Ja, ähm, demzufolge auch wenig überraschend, dass both the score mit nicht so prickelnden Quoten äh, 1,45 im Schnitt gibt es darauf, wenn, wenn beide treffen. Ich denke, das ist auch angemessen. Ich glaube, die, die meisten Leute erwarten da wie ich, ja, zumindest, dass beide treffen, wenn auch nicht in 2-2 oder 4-4. Aber dass beide Tore schießen, ist ist sehr, sehr wahrscheinlich. Das hat man am letzten Wochenende gesehen. Ähm, Interessant übrigens, wie ausgeglichen die Quoten sind. Also hier gar nicht, Gladbach gar nicht so der Favorit. Ich denke, da dieses 4-1 der Stuttgarter hat auch die Buchmacher ein bisschen ja, dazu bewegt, die Quoten etwas niedriger zu machen. Denn es sei erneut erwähnt, Stuttgart hat noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Das ist ja durchaus kurios für eine Mannschaft, die ja Woche für Woche uns zumindest so gut unterhält und auch immer wieder ja, tolle, herausragende Spieler liefert, aber eben zu Hause einfach noch nicht gewinnen konnte. Ähm, das schlägt sich so in den Quoten nicht unbedingt nieder, ne?
0: Ja, könnte sich natürlich ein bisschen ändern, weil ja man durchaus, glaube ich, bei Heimspielen immer noch sieht, dass äh, die Auswärtsmannschaft quasi ein bisschen tiefer steht und das kommt dem Spielstil von Stuttgart natürlich nicht entgegen. Ich glaube, deswegen funktionieren ja. sie auswärts, wenn die Mannschaft des Gegners immer so fünf oder zehn Meter nur höher steht, funktionieren sie direkt deutlich besser. Gladbach ist jetzt eine Mannschaft, da ist schwer vorstellbar, dass sie sich, weil sie nach Stuttgart fahren, von ihrer Spielidee abbringen lassen und deutlich tiefer stehen als gewohnt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da durchaus die Möglichkeiten ergeben. Du hast das Both Teams to Score schon angesprochen. Ich möchte da mal herausstellen, dass wir natürlich da auch bei Over Under mal gucken können und Over Under 3,5 hat tatsächlich schon eine sehr attraktive Quote mit im Schnitt 2,32. Also Du hast es gesagt, ein 2-2 würde zum Beispiel auch das schon erfüllen. Ne? Und da eine ja. Quote weit über der 2 bei einem Spiel, wo wir beide sagen, Mensch, da werden schon Tore fallen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal erwähnenswert. Das äh, wollte ich hiermit dann auch tun.
1: Ja, im Dreiweg finde ich das Spiel wirklich schwer zu tippen. Also ich könnte mir alles vorstellen. Äh, 3-2 Stuttgart, 2-2, 3-2 Gladbach ist für mich wirklich alles im Bereich des Möglichen. Ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwer zu tippen. Bei solchen Spielen neige ich dann im Dreiweg tatsächlich immer, ja, die die ja, ängstliche Variante des X zu nehmen, aber ich könnte jetzt nicht sicher sagen, ich erwarte da unbedingt einen, einen Unentschieden, denn nochmal, ich könnte mir alles vorstellen, von daher ja Over-Under-Wette oder eben Pope-to-Score wären so meine präferierten Tipps. Ja,
0: ich denke auch, damit tut man sich hier eher einen Gefallen, als jetzt wirklich herauszustellen, welche Mannschaft da am Ende die Nase vorne hat. Und das gilt tatsächlich auch für das nächste Spiel, über das wir sprechen müssen. Und das ist ein bisschen überraschend, finde ich, wenn man sich anguckt, wer da auftreten wird. Denn wir sprechen über den deutschen Rekordmeister. Und äh, Junge, Junge, hatten die eine beschissene Woche hinter sich, würde ich sagen. Äh, er ist in Gladbach verloren. Und jetzt tatsächlich in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Das letzte Mal ist es in der Saison 2000 2001, denke ich, passiert. Also vor 20 Jahren gegen den FC Magdeburg. Da sind sie das letzte Mal in der zweiten Runde rausgeflogen. Jetzt sind sie gegen den Zweitligisten Holstein Kiel rausgeflogen.
1: Wahnsinn. Und ja,
0: die Probleme gerade in der sehr, sehr wackeligen Defensive gehen weiter bei den Münchnern.
1: Ich habe es immer noch nicht so wirklich realisiert. Wir nehmen ja jetzt hier ähm, Donnerstag... Mittag auf, muss man dazu erwähnen. Also gestern Abend ähm, das Pokalausscheiden. Es ist noch recht frisch für uns. Und nochmal, so wirklich verstanden habe ich es nicht, wie das passieren konnte. Wenn du mir vor dieser Woche gesagt hättest, die Bayern geben nach 2-0 Führung in Gladbach den Sieg aus der Hand und verlieren. Und drei Tage später fliegen sie gegen einen Zweitligisten aus dem Pokal. Hätte ich gesagt, du hast einen Schuss. Also ja, in, natürlich in Gladbach kannst du mal... Ähm, kannst du mal äh, Verlieren oder zumindest Punkte lassen, das ist jetzt so und wahrscheinlich nicht, aber beides zusammen und dann nach 2-0 Führung. Für mich absolut unerklärlich, was die Bayern da gemacht haben und wie sie das Kunststück zusammen äh, geschafft haben, da sich zweimal ja zu blamieren, fast schon, muss man sagen. Also eine absolute Blamage, natürlich das Pokal aus. Dann auch noch Elfmeter schießen, Dann hat auch noch Neuer keinen Elfmeter gehalten. Das ist ja nochmal überraschend für mich. Also Manuel Neuer, hallo? Da kann man doch mal einen Elf Elfer halten. Also du siehst, ich habe das alles noch nicht so ganz verarbeitet und deswegen, ja, habe ich dieses Spiel noch so gar nicht richtig greifbar und tue ich mich ad hoc mit einem Tipp ein bisschen schwer, weil, ja, was die Bayern da gemacht haben. Ich, ja. bin, ich bin ratlos, du merkst es, die höre mehr. Ja, auch. Ja, zu Recht,
0: äh, geht mir ja nicht unbedingt anders, äh, das Spiel gestern noch auch beruflich begleitet bis kurz vor Mitternacht, gab ja noch Verlängerung, schießen und äh, ja, auch die schlechteste Variante, die du im Endeffekt erwischen kannst als Münchner, ne? eh die höchste ja. Belastung aller Mannschaften, was Pflichtspiele angeht, jetzt kommt noch die Club wm ja auch noch zwischendurch, die bloß sonst keiner in der Liga spielen. Nicht der breiteste Kader. Und dann musst du im Pokal erst über die volle Strecke mhm. gehen. Also alleine das Beispiel Lewandowski ist ja zeigt ja gut, wo es hingehen sollte. Wurde am Anfang auf der Bank gelassen. Na, wir müssen auch mal schon. Nach 70 Minuten merkst du, das ist immer noch ein enges Spiel. Dann geht es in die Verlängerung. Lewandowski spielt wieder über 60 Minuten im Schneesturm auf dem Acker in Kiel. Also viel schlechter kann es ja für die Belastungssteuerung auch nicht mehr laufen. Und am Ende nimmst du nicht mal das Weiterkommen mit. Das ist... Das ist eine Geschichte, ich musste kurz an HV denken, so hört sich das an, wenn ich das erzähle und nicht äh, als würde man über den FC Bayern reden, also das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist und ich glaube, das steckt auch durchaus in den Knochen, ich finde das Interessante ist, dass es eben keine Ausrutscher sind, sondern, dass du ein klares Muster siehst, dass die Defensive mhm. einfach nicht gut genug ist mhm. gerade, du hast ja. in der Liga schon... Sehr viele 24 Gegentreffer kassiert, da ist man mit Abstand nicht äh, bei den besten Defensiven dabei. Auch die ganze Konkurrenz bis runter zu Gladbach äh, auf Platz sieben erst, die haben wieder so viele Tore kassiert. Alle anderen Mannschaften, die sonst da oben stehen, haben weniger kassiert. Und lange Bälle gegen diese hochstehende Mannschaft, das ist wirklich mittlerweile, als wäre es ein
1: Insider-Gag, ja. wie einfach Kurzer das funktioniert. Kurzer Fun-Fact, der nicht fun ist, sondern eigentlich ja verrückt ist. Die Bayern haben genauso viele Gegentore kassiert wie Bielefeld und Bremen. Ja, Unfassbar, nach 15 Spielen wohlgemerkt, wenn es jetzt der dritte Spieltag wäre ne, und du hättest irgendwie ja, ein blödes Spiel, hast du drei, vier kassiert, okay. Aber nach dem 15. Spieltag genauso viele wie Aufsteiger Bielefeld und die Bremer, die ja, ja seit Jahren katastrophal in der Defensive sind. Ähm, das spricht Bände, du sagst es völlig, dass ähm, ja, das es mittlerweile ein deutlicher Trend den Hansi Flick einfach nicht eingedämmt bekommt. Dann ne? muss man ja auch sagen. Ähm, er bekommt das irgendwie nicht, nicht zustande, dass seine, seine Mannschaft dort Defensiv besser steht. Also das ist ein echt, Du kannst das auch nicht wirklich mit Verletzungsproblemen oder irgendwelchen anderen Personalroschaden, ähm, finde ich, erklären. Das ist ein roter Faden, der sich jetzt durch die Saison zieht und der Bayern brutal Probleme macht. Ja, und just jetzt kommt das absolute Team der Stunde. Darüber sollten wir ja auch sprechen. Nicht nur ein bisschen in die Vergangenheit blicken, sondern natürlich nach vorne ausgerechnet, die Freiburger, warum ausgerechnet? Weil die fünf Siege in Folge eingefahren haben und teilweise, was für Siege? 4-1 gegen Hertha, 5-0 gegen Köln, 3-1 in Hoffenheim, das sind nur die letzten drei Ergebnisse. Also sie sind unfassbar gut drauf, alle fünf Spiele mit Handicap gewonnen, die Freiburger. Das ist auch für mich absolut erstaunlich, von daher, ja, ganz schönes Brett für die Bayern da am Sonntag.
0: Es ist bei Freiburg irgendwie spannend, ähm, man sieht so ein bisschen, was sich doch oft bestätigt, äh, bestätigt sich auch hier, habe ich immer das Gefühl, dass man über eine gesamte Saison dann am Ende ja schon meist das richtige Leistungsvermögen eines Teams ab äh, abgebildet sieht in der Tabelle. Und bei Freiburg hatte ich durchaus das Gefühl, dass sie am Anfang der Saison auch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Sie haben sehr oft unglücklich, Absolut. unentschieden kassiert, gerade in Heimspielen waren sie bessere Teams, haben nicht die drei Punkte mitgenommen. Und jetzt ist irgendwie der Umschwung da, man sammelt gerade enorm viele Punkte, fünf Siege in Folge und das heißt, man wird sich am Ende, denke ich, auch wieder ja zumindest Richtung Platz 8, 9 in der Liga irgendwie einfinden und da gehört man mittlerweile hin und was das für ein Verein dieser Größe ja, für eine Auszeichnung ist, was da für eine Arbeit geleistet wurde in den letzten Jahren. Das ist sowieso herausragend und wird ja auch Gott sei Dank oft genug da herausgehoben. Und äh, jetzt geht es gegen München und da waren sie immer unbequem, haben es aber nie geschafft zu gewinnen, aber äh, es war immer unbequem für die Münchner schon vorher. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ja, Freiburg ist ja nicht die Mannschaft, die jetzt irgendwie die ansprechendste taktische Ausrichtung hat. Freiburg ist die Mannschaft, die an guten Tagen in guter Form eiskalt ist vom Tor. Und Bayern lässt dich immer wieder. Ne? Mhm. Also ich kann mir hier zumindest nicht vorstellen fast, dass Bayern jetzt gegen Freiburg gerade ist, das erste Mal seit Wochen wieder schafft, ohne Gegentor zu bleiben. Zumindest das würde ich
1: wirklich mal in Frage stellen. Das würde ich fast schon ausschließen, um ehrlich zu sein. Also zumindest nach dieser Woche jetzt. Natürlich spricht da die Emotion noch ein bisschen mit. Ähm, oder ja, die, die der Eindruck der letzten Ergebnisse und Ereignisse. Aber ja, ein Freiburg-Tor würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Kann man beispielsweise bei Win auch machen, ne? dass man nur darauf tippt, Mannschaft X schießt ein Tor oder schießt eben kein Tor. Also tatsächlich würde ich da ja direkt den, den Tipp darauf abgeben, dass Freiburg trifft. Ähm, das wäre schon der, der eine Tipp von mir. Ähm, ich finde die Quoten übrigens auf Freiburg auch, auch ja, sehr, sehr hoch. Ich glaube eine 12-0 gibt es da in der Spitze nee, sogar eine 13:0 bei Betzern zum Beispiel, ähm, 11-30 ähm, im Schnitt auf die Freiburger. Also da so ein bisschen, ja, wäre mein, mein Hinweis, da vielleicht mit, einem, mit Blick aufs Cash Out da einfach drauf zu setzen und darauf zu hoffen, dass wir vielleicht früh in Führung gehen einfach. Denn dass die Bayern zurückliegen, das ist ja nicht selten passiert in den letzten Wochen. Oft haben sie natürlich die Spiele gedreht, klar, aber eben deswegen alles andere als unwahrscheinlich, dass Freiburg vielleicht das erste Tor schießt. Und man dann schön den Cashout machen kann und auch da ein bisschen Kohle mitnimmt. Also das ist, sind so meine zwei Geheimtipps, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Both
0: teams to score ist im Gegensatz zu einem Sieg von Freiburg oder einem Unentschieden bei den Wettanbietern auch recht wahrscheinlich. Heißt eine 1,6er-Quote im Schnitt, dass beide Mannschaften treffen. Also auch da weiß man durchaus, wenn etwas anfällig ist, dann die Defensive von Bayern München. Und ja, ansonsten bietet sich immer an, finde ich, wenn die Quote so hoch ist. Man denkt, es ist lukrativ. Aber es ist natürlich der Underdog, dann vielleicht auch nochmal aufs X2 zu schauen, weil das liegt dann immer noch bei im Schnitt 4,2 als Quote, damit hättest du einen Unentschieden abgedeckt, was, sagen wir mal so, natürlich ist ein Bayern-Sieg in einem Heimspiel immer noch das Wahrscheinlichste, aber im Moment würde ich die Chance für Freiburg zumindest auf dem Remis nicht äh, komplett von der Hand weisen, in der Form, in der sie sind, im Gegensatz zu der Form, Überhaupt in der die Bayern-Defensive ist und das dann eben ja, im Gegenzug für eine sehr lukrative Quote noch mit einem 4,2, wenn man auf den doppelten Spielausgang geht oder sogar mit einem 7, aufs ja. Unentschieden. Ne? Also, wenn man mir gut. etwas risikofreudiger ist, finde ich, ist das tatsächlich das Spiel, wo man äh, für sein Risiko auch wirklich belohnt werden könnte am Ende. Ja, gefällt mir gut. Ja. Schließe mich an. Das freut mich sehr, lieber Alex. Dann schließ dich doch mir am besten auch an, wenn wir zum letzten Bundesligaspiel weitergehen, über das wir heute sprechen wollen. Danach folgen natürlich auch noch die internationalen Spiele. Also wir steuern jetzt noch nicht hart aus Ende der Episode zu, steuern aber eben auf das letzte Bundesligaspiel zu, das wir besprechen wollen. Das wird am Main stattfinden in Frankfurt, logischerweise. Und da ist ein Verein zu Gast. Der 4 zu 1 am vergangenen Wochenende gewonnen hat, Alex, und dass ich diesen Satz noch einmal über Schalke sage in dieser Saison, zumindest in dieser Höhe eines Sieges. Also, das war ja wirklich unglaublich, dass man, ja. also ich, weil man Schalke in den letzten Wochen spielen sehen hat, in den letzten Monaten, bleibt mir immer, was vielleicht auch unfair ist, da fast nur zu sagen, was
1: war da mit Hoffenheim los? Also, ja. unglaublich. Dass du, dass du überrascht bist, überrascht mich wiederum nicht, denn ich spreche ja seit zehn Folgen mit dir über diese Schalke und du hast, ich glaube, wir hatten sie in wirklich jedem Spiel, in jeder Folge thematisiert. Und du hast jedes Mal gesagt, keine Chance. Niemals werden die wieder gewinnen. Also ich glaube, du hättest denen wirklich auch nicht zugetraut, dass sie überhaupt noch einen Sieg einfahren. Dass dieser jetzt kommt, ist das eine aber nochmal völlig richtig ähm, angesprochen, dass er mit 4-1 auch noch zustande kommt gegen Hoffenheim, denen ja, ja immer wieder eigentlich auch gute Dinge zuzutrauen sind. War schon ein bisschen erstaunlich. Ich fand den Schalker Sieg jetzt nicht so komplett überraschend. Denn ja, Wundertüte Hoffenheim, wir hatten es glaube ich auch thematisiert, aber die Höhe ist natürlich schon krass, vor allem ja, dass einfach Schalke vier, überhaupt vier Tore schießen kann, ne? also so ein 1-0 oder so hätte ich gesagt, ja okay, klar, im Bereich des Machbaren, aber dass die Hoffenheimer da so auseinanderbrechen oder anders gesagt, dass sich die Schalker sogar in den Rausch spielen und schießen, das, ich glaube, damit haben wirklich die aller, allerwenigsten gerechnet, von daher... Ja, wenn ich jetzt aufs, aufs äh, letzte Sonntagsspiel blicke, bin ich auch da sehr, sehr gespannt. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil die Frankfurter natürlich ja, selbst eigentlich gut drauf sind. Klar, Ausrutscher in, im Pokal, aber ansonsten in der Liga ähm, eine aufsteigende Form, eine gute Form. Gleichzeitig zu Hause noch ungeschlagen, ähm, wenn auch fünf Unentschieden dabei waren in sieben Spielen, aber trotzdem ohne Heimniederlage. Ja, und die Schalke, die müssen ja jetzt beflügelt sein. Von daher bin ich da sehr gespannt auf das Spiel
0: ich tatsächlich auch, weil ich auch denke, die Art des Sieges von Schalke, so das ja. zeigt nochmal, wie schnell wie schnelllebig Fußball sein kann. Eigentlich äh, muss man doch, auch wenn man ehrlich ist, sagen, so ein bisschen hatte man damit abgeschlossen, dass diese Mannschaft überhaupt um den Klassenerhalt noch mitspielen kann. Du und jetzt ja. <lacht> gewinnen sie das allererste Spiel, aber sie gewinnen das auf so eine Art und Weise, wo du dir einfach sehr gut vorstellen kannst, dass das genau die Art und Weise ist, die eine Mannschaft nochmal ganz anders beflügelt und dafür sorgt, dass vielleicht das Glück auch in bestimmten Spielen einfach auf einmal auf deine Seite kippt ne? und so wirkte das tatsächlich. Dazu kommt, dass es natürlich perfektes Timing war, jetzt diesen Sieg zu holen, wo der neue Trainer noch frisch ist, also tatsächlich mit dem, mit dem neuen Trainer direkten Erfolgserlebnis verbinden zu können, auch immer enorm wichtig, wenn sich das erstmal fünf Spiele totgelaufen hätte, wäre die Hoffnung da vielleicht auch gestorben. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo ich sage, das ist ein Spiel, was für die Schalker alles verändern kann für den weiteren Verlauf der Saison. Äh, Frankfurt natürlich aber trotzdem kein leichter Gegner. Du hast gesagt, zu Hause auch noch ungeschlagen und äh, auch gerade wieder in guter Verfassung. gibt immer so Phasen, wo sie nicht so überzeugen. Jetzt ja. überzeugen sie gerade wieder mehr. Ich finde, ja, sieht man vor allen Dingen auch an äh, zum Beispiel Silva, aber auch daran, dass äh, Armin Younes äh, jetzt endlich angekommen ist in Frankfurt, der hat in den letzten Spielen richtig tolle Leistungen gezeigt und ähm, da bin ich auf jeden Fall der äh, Meinung, dass das auch eine spannende Mannschaft ist, die Schalke vor Herausforderungen stellen wird.
1: Aber Einspruch, ähm, man muss gucken, ob er fit ist am Sonntag, denn er wurde angeschlagen, ausgewechselt gegen Leverkusen. Also so ja. starker drauf war Junes wirklich ähm, ja, die Entdeckung der letzten Wochen absolut, ich würde sagen, sogar in der kompletten Bundesliga. Ähm, ja, jetzt, ich glaube, einen Schlag abbekommen oder irgendwie, irgendwas hat er da. Also es könnte sein, dass er nicht einsatzfähig ist, ne? muss man auch kurz
0: erwähnen. Ja, und das stimmt, wurde ausgewechselt. Man hat auch direkt gesehen, dass das Spiel von Frankfurt darunter gelitten hat. Ne? Zu dem Zeitpunkt, als Jonas ausgewechselt wurde, lag man noch äh, 1-0 vorne gegen Leverkusen. Das Tor hatte er selber erzielt, dann kam seine Auswechslung und dann hat man 4-1 verloren. Ähm, nicht nur damit zusammenhängt, aber durchaus äh, bemerkenswert, um zu unterstreichen, wie wichtig dieser Spieler im Moment ist. Ähm, ja, wir haben es gesagt, Euphorie. Auf Schalke nach dem Sieg. Ein bisschen Euphorie kann man, glaube ich, auch ansprechen, weil es ein großes Gossip-Thema ist. Euphorie auf Frankfurt oder in Frankfurt, ja. denn da soll es ja jetzt tatsächlich
1: zur Rückkehr eines Büffels kommen. Ja, Luka Jovic ähm, wechselt zurück an den Main, zumindest ähm, deutet alles darauf hin. Ich glaube, endgültig fix ist es noch nicht. Also ähm, vermeldet hat die Eintracht den Transfer noch nicht, aber alle Medien und Journalisten sagen, das ist ja eine Frage von Stunden. Ähm, bis das ähm, über die Bühne geht, endgültig. Also die, die Eintracht leiht Jovic da von äh, Real Madrid aus, an den sie ihn ja für, ich glaube, 60 Millionen verkauft haben. Und jetzt leihen sie ihn gratis aus, zumindest für ein halbes Jahr. Ob es dann eine Option gibt, muss man äh, abwarten, was die Eintracht da vermeldet. Aber auf jeden Fall ein toller Transfer für die SGE, die ja unbedingt einen zweiten Stürmer gebraucht hat. Wir haben es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode thematisiert. Bastos wurde verkauft. Dadurch ist Silva der letzte verbliebene Mittelstürmer. Dementsprechend, die mussten etwas tun und ja, Lovic, ein, Jovic ein ausgewiesener Killer in der Bundesliga gewesen. Der hat ja so eine super Sa ähm, Saison da bei, bei Frankfurt gespielt, bevor er verkauft wurde. Von daher finde ich wirklich ein toller Transfer. Ähm, ja, auch finanziell
0: Frankfurt. tatsächlich einfach wieder super smart. Frankfurt leistet da ja wirklich gute Arbeit und man muss sich das halt jetzt so vorstellen. Im Endeffekt hat man äh, vier Millionen für Bastos eingenommen, kriegt jetzt einen Jovic umsonst erstmal für den Rest der Saison. Und Real übernimmt so viel Gehalt, wird zumindest kolportiert in gewissen äh, Zeitschriften schon, dass er tatsächlich auf demselben Gehaltsniveau ist wie Bastos. Das heißt, du hast Jovic gegen Bastos getauscht und hast vier Millionen mehr auf dem Konto. Das ja. ist im Endeffekt Stark. das, was passiert ist. Und das ja. ist einfach ein guter Deal. Also wieder ja. mal Chapeau an Herrn Bobic, der Absolut. seit Jahren... Absolut. Ja, tolle Arbeit da leistet in Frankfurt. Mhm. ne? Und ja. auch das äh, natürlich, äh, ja, jetzt zwei Teams, Frankfurt-Schalke, das Spiel, über das wir sprechen, die mit einer gewissen Euphorie und gewissen Vorfreude, glaube ich, auch in dieses Spiel gehen. Am Ende würde ich, um das mal zu einem Ende zu bringen, tatsächlich äh, sagen, dass sich diese Euphorien so ein bisschen ausgleichen. Ich glaube nicht, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, auch wenn es gut war, ich glaube tatsächlich nicht, dass Schalke die Mannschaft ist, die die ungeschlagen Serie zu Hause von Frankfurt brechen wird. Das kann ich mir in dem Sinne nicht vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie durchaus Schwung durch den Sieg mitnehmen werden. Deswegen würde ich tatsächlich hier zum Unentschieden tendieren. Und das ist tatsächlich auch ein sehr lukratives Unentschieden ja. zum Abschluss. Es ist nämlich eins mit 4,55 beziffertes. Ja,
1: finde ich tatsächlich die Quoten sehr, sehr interessant. Ähm Interessant sind natürlich auch die Quoten für diejenigen, die wirklich glauben, dass Schalke erneut gewinnen kann. Da gibt es eine 6,30 im Schnitt, also das ist schon auch sehr, sehr lukrativ. Oder natürlich für diejenigen, die sagen, da nehme ich die doppelte Chance mit, ich traue Schalke mindestens einen Punkt zu. Ähm, da gibt es eine 2,60 im Schnitt aus X2, also auch das ja, sehr, sehr lukrative Quoten für diejenigen, die ja, glauben, dass Schalke setzt jetzt auf den ersten Sieg gleich den zweiten hinterher nach 30 Spielen ohne. Das ist ja manchmal so, ne die berühmte Ketchupflasche, der Kollege Baum, der ja entlassen wurde, hat sie ja öfters thematisiert, bei ihm ja ging, die, ging der Deckel gar nicht erst auf. Wer weiß, vielleicht kommt das Ketchup jetzt. Muss man abwarten, ich persönlich einen Sieg fände ich auch sehr, sehr überraschend, einen Unentschieden tatsächlich weniger. Vor allem, wir haben es ja thematisiert, fünf der sieben Spiele der Frankfurter zu Hause endeten eben unentschieden. Von daher, ja, wenn die eins können, dann ist es die Punkte teilen daheim. Von daher würde mich das überhaupt nicht überraschen. Und die Quote ist natürlich sexy mit 4,50 im Schnitt. Von daher glaube ich, da sind wir uns einig.
0: Da sind wir uns einig zum Abschluss der Bundesligaspiele, die wir besprechen wollen. Da äh, ja, jetzt gerade äh, Schalke gewonnen hat und Frankfurt ja sowieso ganz äh, zufrieden zu sein scheint mit Adi Hütter, sind das keine Teams, wo Trainerentlassung auf dem Programm steht. Bei anderen Teams äh, sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Bei der Hertha langsam, Labadia im Gespräch, dass er den Verein verlassen soll, ganz äh, stark angeschlagen nach der Niederlage gegen Schalke, der Hoffenheimer Coach ist zum Beispiel. Und auch darauf kann man tatsächlich wetten, wenn man Lust hat. Also nicht nur auf Spielausgänge, sondern zum Beispiel, wer ist der nächste Trainer, der gehen muss. Dazu gibt es auch auf der Wettbasis auf wettbasis.com einen sehr interessanten Artikel, der nochmal auf Stand vom 13., also von gestern, zusammenfasst, welche Trainer am meisten in Gefahr sind und dann natürlich direkt auch Quoten mitliefert. Das noch ein kleiner Hinweis und jetzt, Alex, geht es zu dem Spiel, auf das ich am meisten Bock habe an diesem Wochenende. Ja. Es ist äh, das Spiel der großen Rivalen des englischen Fußballs. Zeitgleich, schönerweise, auch endlich wieder Duell auf Augenhöhe in der Tabelle. Zweiter gegen Erster, Liverpool gegen Manchester United, 19 Titel gegen 20 Titel. Äh, ja, jetzt hätte ich gern noch Klopp gegen Solskjaer gesagt, aber da ist äh, vielleicht nur ein Trainer der auf dem Level, was man da <lacht> andeuten will. aber ähm, Gut, äh, das können wir ja jetzt gerne ausdiskutieren, wie gut denn zum Beispiel auch der Norweger an der Seitenlinie wirklich ist. Wir sprechen jetzt über das Topspiel in England.
1: Ja, absolutes Topspiel hätte ich so auch nicht erwartet. Ähm, für mich absolut überraschend, dass Man United da jetzt auf Rang 1 ähm, rangiert durch ihren ähm, 1-0-Sieg in Burnley am Dienstag. Ähm, das verlegte Spiel, das Nachholspiel haben sie eben ja, knapp gewonnen, aber eben gewonnen. Dementsprechend drei Punkte Vorsprung vor Liverpool. Also nicht nur, dass sie Erste sind, ist ja durchaus überraschend, absolut überraschend für mich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber auch noch drei Punkte Vorsprung, sprich, ja, Man United könnte mit einem Unentschieden wunderbar leben. Anders gesagt, Liverpool ist da schon ein bisschen unter Druck und unter Siegzwang. Denn für die werden ein Unentschieden zu Hause gegen Man United, gegen den großen Rivalen, natürlich eine absolute Enttäuschung. Ähm, nicht die erste in den letzten Wochen, denn wenn wir darauf blicken, wie gut Liverpool drauf ist, muss man sagen, alles andere als gut. Drei Spiele ohne Sieg und sie haben dabei ein mickriges Türchen geschossen gegen West Bromwich, den vorletzten. Also du siehst schon die Vorzeichen sind da alles andere als gut und Liverpool und ja Jürgen Klopp der Trainer des Jahres der Welttrainer des Jahres sind da absolut unter Zugzwang. Ja das sind sie
0: definitiv und dazu kommt eben, dass sie nicht nur vom Ergebnis her schlecht dastehen, sondern auch schlecht spielen. Also ja. ich habe äh, alle Spiele auch die ja jetzt nicht zum Sieg geführt haben tatsächlich über 90 Minuten gesehen. Da muss man einfach sagen, das ist sehr oft uninspiriert und Liverpool ja. ist gerade eine der Mannschaften, finde ich. Also ich glaube, die große Hoffnung ruht darauf, dass der Thiago-Transfer sich endlich rentiert im Ballbesitz, dass man da kreativer wird. Der war jetzt halt wieder lange verletzt, kehrte erst kurzfristig zurück. Ne? Aber du hast gesehen, selbst gegen die U23 von Aston Villa gegen minderjährige Spieler und 18-Jährige. Zur Halbzeit im FA Cup hat man es tatsächlich geschafft, bei einem 1-1 in die Kabine zu gehen. Ne? Ja. Und da ist man nicht mit einer B-Elf aufgelaufen, sondern tatsächlich Salah, Mané, beide auf dem Feld gewesen. Man hat äh, fast nicht durchrotiert. Also das ist schon bemerkenswert, ähm, wie wenig da im Moment gelingen will. Und ich finde, Liverpool ist eine der Mannschaften, wo man im Moment wieder an dem Punkt ist und das hatten wir bei fast jedem Spitzenteam schon, aber Liverpool ist gerade das Team, wo ich sage, die gehen ganz offensichtlich auf dem Zahnfleisch, da funktioniert ja. wirklich nicht viel, die Belastung scheint die ein bisschen aus der Bahn zu werfen und dazu kommt dann eben, dass du dich dieses Jahr überhaupt nicht so auf die Defensive verlassen kannst, wie du es mal konntest im Meisterjahr oder im Jahr zuvor, wo man ganz knapp nur
1: gescheitert ist. Ähm, ja, weil die Defensive ja auch, ähm, ich glaube, in 17 verschiedenen Anordnungen oder so gespielt ja. hat ich irgendwie eine, also die nagelt mich nicht fest auf die Zahl, aber ich habe eine Statistik auf Twitter gesehen oder eine, eine Übersicht, wo die Innenverteidigerpärchen ähm, von Liverpool in der Saison aufgezählt wurden und irgendwie. Ja, du hast gesetzt
0: nicht, im Moment Fabinho, der ja ähm, kein gelernter Innenverteidiger ist, der den Job in Ordnung macht und daneben, weil Joel Martip als dritte Wahl nach den verletzten Gomez und Van Dijk, auch sehr verletzt, es anfällig ist. Das ist eigentlich ja. abwechselnd. Reese Williams, 19-Jähriger, bei dem ich ganz ehrlich sagen muss, da habe ich noch nicht das Potenzial gesehen, dass er sich bei diesem Verein festspielen wird auf diesem Niveau. Der gefällt mir selten wirklich gut. Und ein Ned Phillips, der sonst gebracht wird, der ist 23, war mal ein halbes Jahr in Stuttgart ausgeliehen. Daher kennt man ihn vielleicht auch noch in Deutschland. Da waren sie noch in der zweiten Liga. Und auch der ist natürlich jetzt nicht ansatzweise auf dem Niveau von den drei genannten Innenverteidigern, die ich gerade genannt habe. Ne? Dazu ja, kommt dann Se eben selbst Henderson hat
1: ja da gespielt in in Southampton war glaube in, in der Innenverteidiger ja. da hat man Innenverteidigung da hat man auch gesehen dass er ja nicht unbedingt das seine präferierte oder beste Position ist ähm, von daher ja Liverpool logischerweise da sehr sehr geschwächt hinten und das führt natürlich dazu dass das ganze Gebilde fragil ist ähm, das ist ja klar ne? von hinten baut sich die Mannschaft so ein bisschen auf quasi und wenn du hinten schon immer wackelst oder anders gesagt, wenn du natürlich Puzzleteile aus dem Mittelfeld in die Abwehr stecken musst, ne, dann passt die Abwehr nicht, die ist nicht eingespielt, dann passt das Mittelfeld nicht mehr, weil dann das Zusammenspiel nicht funktioniert. Ja, und dann wackelt die ganze Mannschaft. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem aktuell. Dann fehlen vor allen Dingen auch die wichtigen Bälle nach vorne. Ne?
0: Du merkst, dass van Dijk einfach im Spielaufbau, du hast keinen Spieler, der von hinten die Bälle so zielgenau nach vorne spielen kann, auf äh, in die letzte Reihe direkt auf Manet und Salah. Du hast äh, im Mittelfeld im Moment. Ja, wie gesagt, Thiago, der noch nicht in Form ist, dem ich das durchaus zutrauen würde, da vielleicht mehr äh, Kreativität auch mal auf den Platz zu bringen. Im Moment musst du oft auf Stabilität setzen, weil du die Abwehr unterstützen mussten. Weinaldum mhm. ist der Spieler mit den meisten Minuten, das ist ja jetzt nicht der... Klassische äh, Zehner, sage ich mal, der da im Mittelfeld aufgeboten wird. Du hast leider Diogo Jota länger verletzt, der super drauf war und eigentlich die Tore beigesteuert hat in den Wochen zuvor, wo man noch gewonnen hat. Die wichtigen Tore, auch der fehlt. Also bei Liverpool läuft es einfach nicht wirklich rund. Aber andererseits war das schon öfter auch der Fall, dass man vor einem Spiel in Enfield gesagt hat, richtig gut sind sie nicht drauf. Verloren haben sie da trotzdem seit drei Jahren nicht mehr. Ja, das Na, stimmt. Also das darf man wirklich. Wirklich nicht außer Acht lassen, so abergläubisch, ja. wie das klingt, aber es ist immer noch Enfield. Ne?
1: Ja, übrigens, ähm, wie ja, fragil Liverpool ist oder wie, dass sie wackeln und dass sie nicht gut drauf sind, schlägt sich auch in den Quoten nieder. 2,0 im Schnitt gibt es auf den Heimsieg im Dreiweg. Also ich kann mich nicht erinnern, wann die Quote zuletzt bei Liverpool, bei dem... Heimspiel über die 2 rutschte oder dass die 2 vorne zu sehen war. Von daher, das spricht ja auch schon Bände. Ne? Die Buchmacher merken natürlich da die Formkurven beider Mannschaften ähm, an und dementsprechend, ja, glaube ich, würden die wenigsten überrascht sein, wenn dieses Spiel mal nicht gewonnen wird zu Hause, denn sie sind zu Hause eigentlich unbesiegbar. Aber wenn es einer jetzt mal schaffen kann in der aktuellen Form beider Teams, dann ist es tatsächlich, würde ich sagen, Manchester United. Ja,
0: vor allen Dingen auswärts äh, gegen Top-Team, das liegt einfach der Spielausrichtung von Solskjaer, also ja. dieses Konterspiel, das ist das Einzige, was man wirklich lobend erwähnen kann auf seiner Trainerzeit, würde ich behaupten, also äh, er hat jetzt einfach geschafft, dass diese Mannschaft wieder in einem Lauf ist, das hatten sie in der letzten Rückrunde auch schon mal und da scheint er ja das Team wirklich positiv motivieren zu können, das muss man zugute halten. spielerisch fehlt mir weiterhin mit Ballbesitz so ein bisschen der Schritt zum Top-Team zurück, das habe ich einfach unter ihm noch nie gesehen, aber gegen den Ball im Umschaltspiel über Spieler wie Rushford, das äh, Konterspiel, da sind sie herausragend gut, das waren sie wirklich seit er angefangen hat, das muss man auch gutieren und das könnte halt gegen Liverpool, gegen eine wackelige Defensive, gegen ein Team, was hoch anläuft, das könnte genau
1: die richtige Ausrichtung sein. Ne? Ja, sie sind die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga, acht Spiele, sieben davon gewonnen, eins unentschieden, also nur ungeschlagen auswärts und ich meine sogar gelesen haben, sie haben seit einem Jahr in der Fremde, in der Premier League nicht mehr verloren. Ähm, Habe ich irgendwo auf Twitter aufgeschnappt, konnte ich jetzt nicht schnell recherchieren, aber ich glaube, wenn sie, also oder anders gesagt, wenn sie jetzt am Wochenende in Anfield auch ungeschlagen bleiben, dann haben sie quasi das Kalenderjahr voll gemacht in Premier League-Auswärtsspielen ungeschlagen zu bleiben. Können ja die Hörer vielleicht selbst noch nachrecherchieren, mir fehlt ein bisschen die Zeit dazu, aber auf jeden Fall zeigt das schon mal auf, ja wie unbequem Manchester United auswärts zu bespielen sind, wie gut sie das machen, wie gut ihr Konterspiel, ihr Umschaltspiel funktioniert über Rashford, Martial und Co. Und ja, wie schwierig das natürlich für Liverpool wird am Wochenende. Und jetzt frage ich dich, traust du tatsächlich Manchester den Auswärtssieg zu? Wird diese unglaubliche Liverpool Heimserie enden.
0: Äh, ich tippe entgegen allem, was wir gesagt haben, und würde <lacht> auf Liverpool tippen tatsächlich, <lacht> einfach weil natürlich. ich die Zweierquote tatsächlich für Liverpool in Anfield attraktiv ja, finde. Und man attraktiv. muss wirklich nochmal herausstellen, dass Liverpool nicht immer guten Fußball gespielt hat. Das war seitdem Klopp da ist gerade mit Ball ist es nicht die ansehnlichste Mannschaft, die es gibt in Europa. Aber was sie bewiesen haben, immer seit er da ist, ist, dass sie da sind, wenn es sein muss. Und jetzt äh, glaube ich, das ist so ein Spiel, der jeder Spieler, der da auflaufen wird, nach der Ansprache von Klopp in der Kabine, wird vielleicht sogar äh, über die Motivation stolpern, die ihn aus den Ohren fällt auf dem Weg zum, zum Spiel. Also, das, ich glaube einfach, das ist so ein Spiel, da kommen sie zurück in die Spur und danach stolpern sie wahrscheinlich wieder gegen ähm, West Ham oder so, aber das ist ja. das ist jetzt ein Klopp-Spiel, das
1: holt er sich. Ja. Ähm. Man muss natürlich da, dazu erwähnen. Auswärtsstärkstes Team Man United, heimstärkstes Team Liverpool, 7-1-0 zu Hause. Also beide gehen mit 7-1-0 ins Rennen. Das ist schon auch, äh, oder das spricht allein schon für die Stärke und Attraktivität dieser, dieser Partie. Für diejenigen übrigens, die sich im Dreiweg vielleicht nicht ganz trauen, ähm, hätte ich auch zwei, zwei andere Tipps. Also, dass beide Mannschaften ein Tor schießen werden, halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Also aufs both to score yes. Ähm, Gehen würde ich, dazu würde ich stark neiden, neigen. Ähm, oder tatsächlich, man nimmt die doppelte Chance mit, dass man sagt, na, ja, 1x, Liverpool zu Hause unbesiegbar, aber das Unentschieden ist super gut vorstellbar, weil Liverpool, so, äh, Manchester United so, so stark drauf ist und Liverpool eben nicht. Also da nimmt man vielleicht die doppelte Chance mit. 1x, da gibt es eine äh, 1,30 im Schnitt. Also die beiden Tipps ähm, habe ich auch ganz oben auf dem Zettel. Finde ich auch beide ziemlich interessant.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das äh, würde damit, glaube ich, auch unser Gespräch abschließen in England. Wir haben äh, relativ lange jetzt sogar über dieses Spiel gesprochen. Gehen wir in die Serie A zurück. Das zweite Mal, dass wir in diesem Podcast Italien besuchen. Es ist äh, wieder ein Spitzenspiel und es ist wieder ein Spiel mit Inter Mailand, über das wir sprechen werden. Dieses Mal sind die Nerazzurri die Hausherren,
1: denn die alte Dame kommt vorbei. Ja, das ist ein... Top-Spiel, auf das man sich wahrscheinlich in ganz Italien freut, völlig zu Recht freut. Ähm, sehr, sehr spannend, da ein ja, kleines Erz-Rivalen-Duell, das natürlich auch tabellarisch super, super spannend ist. Ähm, wenn der Zweite gegen den Vierten ähm, spielt, übrigens, dass Juve nur der Vierte ist und nicht in dem Fall der Zweite, ist für mich sehr, sehr überraschend und ich denke für dich auch und für die Hörer auch, die haben nur 33 Punkte aus 16 Spielen eingefahren und liegen schon sieben Punkte hinter dem AC Mailand. Also die sind mächtig unter Zugzwang und ja spielen bisher eine ziemlich enttäuschende Runde, würde ich sagen.
0: Ja, obwohl ich da zumindest einhaken würde, dass dieser Zugzwang meiner Meinung nach sichtbar ist und auch Auswirkungen hat. Ne? Sie sind seit äh, Wochen wieder in sehr guter Verfassung, haben in den letzten Wochen auch unter anderem AC Mailand besiegt und eben aus den letzten fünf Spielen vier Siege eingefallen, sogar ein bisschen Boden wieder gut gemacht. Ich habe das Gefühl, bei Juventus Turin ähm, ja, die erfüllen mittlerweile wieder ihren Job. Gerade zu Saisonbeginn war es hakelig unter Neutrainer Pirlo. Jetzt scheint man sich so ein bisschen, ja, doch wieder gefunden zu haben. Und die Leistung sieht wieder deutlich besser aus. Man muss nur so ein bisschen das Defizit von aus den ersten Monaten wieder einholen. Das kann man jetzt zumindest mal angehen, indem man gegen Inter spielt. Die sind vier Punkte weiter vorne. Also da kann man jetzt den direkten Anschluss eben schaffen an die Konkurrenz wieder, wenn man als Rekordmeister in Mailand gewinnt. Inter ist jetzt zwei Spiele ohne Sieg in der Liga, hat erstmal ja. äh, überraschend liegen lassen, 2-0 verloren und dann jetzt auch gegen die Roma im Duell zwischen zweiten und dritten auch nur ein Remis mitgenommen am Ende. Ähm, gut gestartet in dem Duell und dann ja so ein bisschen durch ja auch eigene Dummheit würde ich fast sagen noch das Unentschieden von Rom kassiert und es nur mit einem Punkt übers Ende gebracht. Also die Formkurve tendiert tatsächlich ein bisschen Richtung Juventus Turin und Egal, wie gut eine Mannschaft drauf ist, mir ist es ist immer schwer, in Italien zu sagen, Juventus Turin ist nicht der Favorit, auch wenn sie gerade nicht die beste Saison spielen.
1: Ja, vor allem, weil sie in äh, ja, so Big Games, in, in diesen, in diesen äh, Top Spielen, wo es wirklich äh, auf, auf Kleinigkeiten drauf ankommt, eigentlich immer da sind. Ich erinnere mich, auch letztes Jahr meine ich, dass sie in äh, Mailand gewonnen haben bei Inter in einem, in einem Spiel oder was vor zwei Jahren in einem... Duell absolut auf Augenhöhe, absolutes Schlüsselspiel für Inter damals. Also meistens sind sie tatsächlich, wie du schon sagst, in diesen Spielen dann immer zur Stelle, auch wenn sie nicht unbedingt äh, ja, davor gut in Form sind oder wenn man ihnen nicht zutraut. Also die haben einfach dieses ja, Big-Game-Gen, nenne ich es mal, dieses, dieses Sieger-Gen in diesen, in diesen Topspielen. Und, für, und Inter hat das meiner Meinung nach eher nicht. Wir erinnern uns ja an die Champions League jetzt zurück, zwei Jahre in Folge da mehr oder weniger kläglich in der Vorrunde gescheitert und immer wieder in Topspielen versagt. Vor allem, wenn sie zu Hause waren. Letztes In der letzten Saison war es gegen den FC Barcelona in der Vorrunde am letzten Spieltag. Äh, hätte ein Sieg gereicht, sie haben es nicht geschafft. Jetzt gegen Schachtja Donetsk hätte ein Sieg gereicht, Wir haben es wieder nicht geschafft. Von daher habe ich immer wieder das Gefühl, dass wenn, wenn die Topspiele haben vor der Brust, dass sie da ein bisschen ja, Angst vor der eigenen Courage haben, dass sie sich zu klein machen, dass sie ja, damit nicht so umgehen können. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch in diesem Spiel wieder sein wird.
0: Ja, würde ich, ja, das finde ich eine sehr nachvollziehbare Begründung. Vor allen Dingen, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass Conte auch so ein Trainer ist, der, ja, Vielleicht besser darin ist, in äh, Spielen gegen kleinere Mannschaften zu motivieren, aber da, alleine dadurch, wenn man oft genug erwähnt, dass er mit seinem Kader noch nicht hundertprozentig zufrieden ist, strahlt man ja auch so ein bisschen aus, dass man sich vielleicht für die größten Aufgaben noch gar nicht berufen fühlt. Ich finde, das schwingt bei ihm im Subtext durchaus immer so ein bisschen mit. Was man auch sagen muss, ist, äh, wir haben die beste Offensive bei Inter der Liga, 43 Tore gegen die geteilt beste Defensive der Liga, Juventus Turin, 16 Gegen Tore. Und wie sagt man so schön am Ende, äh, Defense Wins Championship. ne Also ich äh, tendiere tatsächlich hier so ein bisschen Richtung Juventus Turin, wenn man alles zusammenfasst, was wir gerade besprochen haben, weil ich eben auch einfach die Formkurve im Moment besser sehe. Und äh, ja, über die Qualität des Kaders braucht man gar nicht streichen streiten. Und dann kommen wir zum letzten Begründung, ganz ehrlich, Juventus Turin spielt und ich kriege 2,9 als Quote im Durchschnitt <lacht> angeboten, dass sie gewinnen. So, das
1: ist halt einfach auch sehr lukrativ. Ja, das stimmt. Ähm, kurzes äh, Wort noch zu Juve. Die sind äh, auswärts noch ungeschlagen übrigens. Acht Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, aber eben auch unfassbar häufig Remis gespielt. Und Inter ist zu Hause die zweitbeste Mannschaft der Liga mit sechs Siegen aus ähm, acht Partien. Beides spricht für mich also und das ist ein bisschen Tradition, dieses Podcasts, Deswegen möchte ich es einfach mal wieder tun und tu es auch gerne und kann auch nicht aus meiner Haut. Im letzten Spiel bei so einem Topspiel tippe ich mal wieder, du weißt es natürlich, unentschieden, was auch sonst. Das ist für mich ein typisches Unentschieden-Spiel. Es gibt eine, ich glaube, 360 im in der Spitze darauf, eine 350 im Schnitt auf dieses Unentschieden. Also sucht euch da den äh, Wettanbieter eures Vertrauen raus und tut es mir vielleicht gleich, denn für mich klingt, dass es dieses Spiel nach einer typischen Punkteteilung. Das
0: äh, ja kann ich durchaus nachvollziehen. Sind zwei Mannschaften, die im Moment ja nicht auf komplett unterschiedlichen Niveaus agieren. Das ist das italienische Spitzenspiel, was wir uns rausgesucht haben. Gibt noch ein zweites übrigens auch in Italien, kann man ja noch kurz erwähnen, das äh, Derby della Capitale, das äh, Spiel zwischen Lazio Rom und dem AS oder der AS Roma wird auch noch stattfinden an diesem Wochenende. Da findet ihr, wie zu vielen anderen Spielen, die wir hier dann eben auch nicht alle aufgreifen können aus Zeitgründen, auch wieder auf wettbasis.com einen Spielbericht oder einen Spielvorschau mit allen Quoten, mit wichtigen Tipps, wie man zum Beispiel eben auch auf das Spiel zwischen Lazio und der AS zugehen könnte. Das als kleiner abschließender Hinweis noch zu Italien, dass da auch noch andere Sachen passieren, als wir hier beschlossen äh, besprochen haben. Wir haben ja hier das Format, wo man eben ein bisschen rauspicken muss. Und dieses Format kommt jetzt zum Ende, Alex. Es war wie immer eine sehr schöne Folge, in der wir einiges besprechen konnten. Und äh, nächste Woche hören wir uns dann auch schon am Montag wieder, denn es ist eine englische Woche in äh, Deutschland auf dem Programm und da wollen wir euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten mit diesem Format. heißt, es ist gar nicht so lange hin. Im besten Falle, wenn ihr Lust habt, abonniert doch auch den Podcast, dann bekommt ihr das mit. Wenn er euch gefällt, bewertet auch gerne. Äh, am besten gut, das würde uns gefallen. Und dann bleibt uns <lacht> nur noch äh, zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Hoffentlich tut ihr es bald wieder. Damit verabschieden wir uns. Tschüss.
1: Tschüss, bis Montag. Ciao, ciao.